0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们老 A。啊，说好了不录的，但是昨天一时兴起录了一期节目之后，那索性今天就再来一期吧。就如同你要看一场凌晨三点的比赛，你已经各种熬夜刷手机、刷抖音，刷到了一点半，那你这个时候是睡还是不睡呢？那索性再跟一条吧。我们来展望一下今天晚上将会进行的欧洲杯四分之一的淘汰赛，以及昨天晚上。发生的两个世界足坛的一个热门事件啊，那我们将会一起来和大家讨论一下。第一场比赛就是北京时间明天凌晨零点将进行的瑞士对于西班牙队这场比赛啊，这两个对手呃，其实在上一轮的八分之一决赛中都和对手打到了一百二十分钟结束，而、啊、瑞士甚至于打到了最后的点球大战才艰苦的战胜了世界杯冠军法国队。但是这场比赛两个队伍。的体能消耗都是极为巨大的，所以我们昨天节目也说到，西班牙队是平均年龄更轻的一方，所以在有限的恢复时间之内，西班牙队可能能够以更快的速度恢复一点点体能。而且，西班牙队现在来说，他们的板凳深度也好过瑞士队，因为瑞士这场比赛，他们的中场核心扎卡将会因为黄牌停赛，这对于整个瑞士队是一个相当大的损失。这场比赛预计门兴的扎卡里亚。将会替代扎卡的一个先发位置，但是扎卡里亚这个赛季在门兴的整个出场也不是太稳定，而且他本身这个球员的个人的技术特点也不如扎卡的这么全面，而且扎卡不只是在技战术上面有他的一个贡献，在精神属性上，扎卡更是整个瑞士队不可替代的一个人选。上场面对法国队的时候，他就是全场的最佳球员，所以这场比赛面对本身。中场实力就异常强劲的西班牙队，瑞士的中场可以说是最让人担心的一个位置，而在前锋线上，他们却坐拥上场独进两球的塞菲洛维奇以及瑞士梅西沙奇在进攻线上，他们一定会给到西班牙队一个极大的考验，因为我们也知道，西班牙队的防线其实是比较的薄弱，尤其上一场比赛在最后关头连丢两球，被克罗地亚拖到了加时赛。所以也可以看到，拉波尔特和埃里克加西亚的一个中卫组合，其实还是有相当大的一个缺陷。因为其实从恩里克的排名布阵也可以看到，拉波尔特是属于一个铁打的主力位置，而他身边的搭档不断的在轮换，从埃里克加西亚到保托雷斯，所以一直都在尝试不同的一个搭配组合。显然。路易斯恩里克对于这个中位的一个搭配是不太满意，也不太放心的。而且他对于边后卫的一个选择，其实也是不断在尝试中。右后卫相对比较稳定，可能还是会以安兹比利奎塔为主。但左后卫，你到底是用阿尔巴还是用上场比赛表现尚可的加亚呢？这个问题其实我觉得，可能路易斯恩里克自己也没有想清楚，也可能他真的是想让。整个队伍的24个大名单上的球员都得到一个轮换上场机会，但是我们知道一点是，他的锋线一定不会轮换，那就是他最钟爱的莫拉塔。而且莫拉塔上一场比赛给我们展现出了一个极好的一个竞技状态，他不但打进了一个进球，而且在比赛最后阶段仍然迸发出极强的一个战斗欲望。这个其实，在我们对于莫拉塔的一个传统印象中，其实比较少见的，因为莫拉塔给我们感觉一直都是属于一个。温文尔雅、踢球比较谦和的这么一个球员，但是上一场比赛他展现出了极强的一个战斗力，再加上上一场比赛一分钟都没有出场的赫拉德莫雷诺，这场比赛一定会被寄予重任啊！他会在这场比赛中得到一个充分的一个施展才华的一个空间。而另外一方面，东方的门将也是这场比赛一个重要的看点。上一场比赛。啊，乌奈西蒙的一个低术，使得西班牙队早早的就取得了失球，陷入了一个相对比较被动的一个位置。但是好在乌奈西蒙之后实现了自我救赎，据他自己说，其实是在中场休息的时候，德赫亚给了他一个非常大的鼓励。但是具体德赫亚说了什么，他没有向外界透露。但是其实从我们球迷角度，也可以很容易的猜出德赫亚说了什么。他一定会说：“兄弟，你如果下半场再有这样的失误。”我一定可以拿到首发的主力位置，你来吧。那无奈西蒙一听，哦，那怎么得了？我一定要展现出自己的能力给大家看才行啊。那最后他确实是奉献出了非常多优异的一个扑救啊，而且他在下半场再接队友的回传球的时候也显得异常的稳定。而另外一方面，瑞士队的索莫上一场比赛也是给大家奉献了多次神奇的扑救。包括是他在最后一刻扑出了姆巴佩的罚出的点球，使得瑞士队取得了这场比赛的胜利。所以这场比赛两个门将的一个发挥如何，也是这场比赛一个巨大的看点。但是综其所述，我觉得西班牙队仍然是占据一个比较大的优势，因为他们的一个中场原本就是控球能力非常强劲，再加上对方缺少了一个主力核心扎卡，那西班牙队一定可以以。非常强势的一个态势来控制整个比赛，这样的话，他们的体能也会得到一个比较有效的控制。而一旦比赛进行到尾声阶段，瑞士队的体能相信会出现一个极大的垮塌。那这个时候，西班牙队一定会给予他们最重的一击。所以这场比赛我会看好西班牙队可以在九十分钟内解决战斗，取得胜利。那第二场比赛。是今天晚上的重中之重啊，也就是比利时队迎战意大利队这场比赛。上一场比赛，意大利队被奥地利队拖入了加时赛，最后是依靠自己强大的板凳深度以及整个队伍的一个不屈不挠精神，中才最终取得了胜利，可以说是颇为不易。而比利时队尽管是一球战胜了葡萄牙队，但是整场比赛他们也是尽处下风啊，而且赛后葡萄牙队主教练也说。你可以看看，我们其实是更占据优势的一方，但是我们却输了球，而且我们全场有那么多脚射门，那确实比利时队在上场比赛中尽管赢球了，但是他们整个场面仍然是处在一个极大的劣势。这个劣势其实就是来源于中场德布劳内的一个下场。而且这场比赛，德布劳内和大阿扎尔能否出战也是存在一个相当大的疑问，因为现在比利时队给出的一个情况来说，是阿扎尔和德布劳内都没有参与到球队的一个合练，所以他们极有可能明天继续无法出战，但是也很有可能只是比利时队的一个烟雾弹。但是这场比赛，我觉得有好几个看点，大家是可以留意一下。一方面就是比利时队的百岁防线。比赛进入到这么一个阶段的时候，他们的体能一定会是经受比较大的一个考验，尤其是登场时间比较久的托比·阿尔德维利尔德和维尔通亨这两个老将，他们一定会经受住意大利的前场三小的一个非常大的一个考验，尤其是左边路的因西涅和斯皮纳佐拉的一个组合，这个对于阿尔德维利尔德一定会是一个极大的考验，而且这场比赛。意大利队他这种传控打法，其实会对于整个比利时队后防线的一个体能消耗是一个极大的考验。因为之前他们上一场面对葡萄牙队的时候，之所以他们没有失球，一个很重要的原因，是因为比利时队早早就取得了进球，使得他们可以以一个防守态势来迎战葡萄牙队这个进攻，也使得葡萄牙队没有什么空间来施展他们打身后的这么一个战术，也对于整个比利时队的一个后防线上的体能消耗。降到了最低，但是这场比赛，我相信整个意大利队的进攻线一定会给比利时队的防线造成比较大的问题。但是反观另外一部分，就是意大利队防线其实也并不牢靠。一个好消息是，杰里尼这场比赛有可能可以复出，但是他要面对的可是他在意甲的老对手卢卡库。卢卡库，我觉得这场比赛他的一个位置是非常重要。如果他是主打比利时队的右路，他是出现在一个所谓右边锋的一个位置的话，那他其实对于整个意大利队的防线是一个极大考验。因为首先斯皮纳佐拉经常会助攻上前，他在这一侧的一个空当，会是卢卡库一个非常喜欢的一个去。如果是需要后腰的球员过来补防的话，其实大家也知道，意大利的三个中场的球员，其实不管是维拉蒂还是若日尼奥，他的防守能力都是相对薄弱的。只有卢卡库、国际米兰队友巴雷拉具有一定的防守能力，但是巴雷拉一般会出现在右路，也和卢卡库所在区域有一定的距离，所以基本上你是只能依靠中位协防到这个位置。一般来说是博努基，或者说是基耶里尼来和卢卡库直接进行对抗。但是毕竟这两个球员，玄冥二老，对吧？他们其实年龄也已经非常大了，而且基耶里尼也是属于伤愈复出，而面对年轻力壮的黑幽印卢卡库。想必整个意大利的后防线也将经受一个极大的考验，所以这场比赛最后的一个结局，我相信一定会是双方防守的一个较量，谁能够把篱笆扎得更紧，哪个队伍的门将能够奉献给我们更好的一个竞技状态，谁将会取得这场比赛胜利。所以，我将会一如既往的看好意大利队，因为他们这场比赛会比比利时队得到多一天的休息调整的机会，而且另外一方面。意大利队的一个板凳深度，呃，它的平均年龄也是比比利时队更加年轻些，因为我们知道比利时队是整个八强队伍里面平均年龄最大的一个队伍，所以他们的一个体能恢复一定会是相对比较缓慢的。那说完了明天晚上两场欧洲杯比赛，我们将会来聊一聊昨天晚上。几乎是在差不多的时间段所发生的两件事件，足坛的一个事件啊。第一件事情就是多特蒙德官方宣布桑乔将会转会曼联。啊，桑乔转会曼联这件事情真的是沸沸扬扬，传了非常久，从上个赛季下窗。多特蒙德要价 1.2 个亿不肯松口，而曼联却一直是在拖时间啊！而且我对于这件事情当时也提出了我非常大的一个不满意。但是今时不同往日，经过一年之后，终于这种交易得到了双方的一个确认。现在得到消息是，这笔引援差不多将会花去曼联 8,500 万欧元的一个资金。那这个其实估计也是已经占据了曼联这个下庄一个。比较大的一个份额，就我们来说一说桑乔对于现在曼联队的一个作用吧。在曼联和多特蒙德谈判的这一年两年的过程之中，其实全世界都知道曼联想要桑乔，而且索尔斯克亚把桑乔作为曼联复兴的最后一块冰土，因为整个曼联队现在的右路的进攻是缺失的，而桑乔的到来一定可以很有效的在这个位置起到它决定性的作用，所以曼联才会不断的向。多特蒙德求购桑乔，在目前来说，我觉得桑乔对于整个曼联的一个进攻线，或者说是对于他们丰富前场的一个进攻的手段，我觉得是具有非常大的一个作用。因为我们如果看过桑乔的这个数据统计的话，他在多特蒙德的三个赛季奉献了五十个进球和六十三个助攻，这可以说是一个非常骄人的一个成绩。尤其是在上个赛季，他几乎是奉献出了双二十的一个表现啊！而且他在前场的一个特点是属于。能突能传能射，他也是一个非常全面的一个球员，而且他的速度爆发力非常快，可以说是呃集合了目前曼联队几个球员的一个特点。他可能拥有丹尼尔詹姆斯的速度，他拥有 B 费的一个脚法，以及拥有拉什福德的一个传带，以及拥有卡瓦尼的射门。所以桑乔真的是属于一个非常全面的球员，而且他还拥有大英的户口本，但是。这个时候，我相信大多数的球迷一定会问出这样的一个问题：如果桑乔真的这么好，为什么索斯盖特不用呢？但是如果桑乔没有那么好，为什么曼联会花八千五百万？我觉得这个其实就是一个一个愿打一个愿挨的过程。首先，桑乔的能力我觉得是毋庸置疑的，但是对于目前的这样一个英格兰的一个体系，桑乔是不是那么的不可或缺？我觉得需要打上一个问号。而且桑乔整整体的一个防守的能力，或者说他对于球的一个积极拼抢的一个能力，可能是索斯盖特弃用他的一个非常重要原因。因为目前的英格兰队可能是更看重一个球队整体的一个防守体系，而不是说一个球员只需要进攻就可以。但是对于曼联来说，他们需要的就是这么一个锋利的矛，而桑乔就是这样一个合适的人选。另外一方面，曼联在这一次。下窗还没有开始多久，就已经砸向重星签下了桑乔，甚至于和多位球员都传出了绯闻，尤其是目前和皇马的瓦拉内，其实是相对传的比较多的，而且还有说是和雷恩的卡马文加也有绯闻。那到底曼联这个下窗能够给到多少钱呢？我个人的意见是，可能还会有一到两笔引援。为什么这么说？因为格雷泽家族在去年被曼联球迷。上门游行的那个阶段，其实是给出了一个所谓的承诺，就是他们会追加这个下窗的一个引援的资金，以及也会拿出钱来改建训练场地，以及可能会对老特拉福德进行一个修缮。这个当然，上人的嘴骗人的鬼，我们只能看看他到底能够做到什么程度。但是对于下窗引援这么一个迫在眉睫的一个事件，我相信格雷泽应该在这个下窗会给出他们的一个答案。但是拿出这么多钱来买球员，某种程度上也是说明他们希望在下个赛季赌一把，赌一把索尔斯克亚可以把球队带上另一个高峰。那上个赛季是亚军，那另一个高峰是什么，应该也是不言而喻。但如果在这么一个阶段下，索尔斯克亚没有办法拿出一个让各方都满意的结果，那我只能说他可能离下课就不远了。毕竟。在上个赛季欧联杯结束之后，其实我也做了一期短篇的节目，在那期节目中，我真的是对他失望透顶。我相信，如果桑乔的引入也没有办法带给球队更多的胜利和一个更稳定的发挥，那索尔斯克亚，你确实也到了该走人的时刻。那昨天晚上，另外一件受到大家瞩目的事情，就是世界杯外围赛十二强赛中国队的一个分组抽签。呃，这个事情其实我们节目大家也知道，有一个惯例就是不谈中国足球。但是在今天，我想说的是，哎，我还是不会为这件事情而破例啊。我觉得我与其谈一下对这件事情看法，我不如说一下昨天晚上发生的一件趣事啊。因为就在各个朋友圈或者说是各个群都在传中国队这么一个抽签结果的时候。我其实，在有一个群里发表了一些言论，但是呢，被一些群友指出啊，我不应该如此的消极，应该对我们的中国队充满信心啊。而且之后我就在各大绿的、红的、啊、这种 A P P 上看到了非常多的球迷对这次的签运表现出了极大的一个期待啊。而且昨天，因为恰逢是我们党的生日，所以我相信各方各面都觉得啊，应该是要通过中国队一个良好的发挥给我们的党献礼啊。那。那我觉得确实在这个时候，我可能觉悟不高啊，就是不应该说出这样一些不合时宜的话。那我通过今天这期节目送上我良好祝福啊，希望中国队可以赛出风格、赛出水平，最重要的是算清楚分数和进球啊，不要再和之前一样做出那种非常不专业的事情。尤其是对越南队那场比赛啊，我看到赛程表上好像是在春节进行的，千万不要在这么一个大好日子给广大人民添堵。那在此我送上我良好的祝福啊！那今天节目就是这样。如果你听了我的节目，有什么想对我说，或者想要跟我直接交流的，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天节目就到这里，大家拜拜。